0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un
1: podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Ok, bienvenidos al episodio número 12 de este podcast No Pasa Nada. Les habla Manuel Díaz. Y Juan Carlos sampier Estamos, el día de hoy, un poco tarde, hoy es ya martes, pero... Por, por una sí. razón
0: histórica en la historia. <ríe> de este podcast. <ríe> en la... En la... En la breve historia sí. de este
1: podcast eh, Contanos Juan Carlos de dónde me estás hablando
0: Te estoy hablando desde el centro de Kathmandú en Nepal De hecho te estoy hablando desde el futuro Porque estoy 12 horas y media más adelante de vos Nepal es un país del Asia ubicado entre la India y la China Y lo que me trae a este hermoso lugar No es ninguna peregrinación espiritual, lamentablemente No soy muy espiritual que se diga Sino que estoy asistiendo a una convención de productores de televisión Que trabajan con la ONG holandesa Free Press Unlimited En la producción de eh, noticieros para niños y adolescentes alrededor del mundo En el caso de Nicaragua, eh, yo estoy involucrado en el equipo que produce de Humo TV un programa que se transmite los domingos en Canal 12 a las 6 de la tarde y que pretende crear una alternativa informativa para adolescentes. Ya tenemos dos años al aire y les invito que lo que lo vean. Lo pueden ver en línea, lo pueden ver en el canal de televisión. Eh, si tienen hijos adolescentes, créanme que es una excelente herramienta para conversar de temas muy importantes con su hijo. Así que... Vean de Humo TV en Canal 12 a las 6 de la tarde del domingo.
1: ¿Y andás con todo el staff o solo...?
0: Eh, no, andamos eh, la, la productora del programa, Tania Ortega y yo. Vienen básicamente dos personas por cada país. Y el, el programa se encuentra en 15 países de todo el mundo, de todos los continentes. Tenemos gente de, de Perú, de Bolivia, eh, de acá, de Nepal, de Birmania... De Ghana, de Sudáfrica Entonces en realidad es una experiencia eh, muy bonita Porque pues, te permite intercambiar experiencias Y también darte cuenta de, 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 de cuán parecidos somos todos realmente Independientemente del país de donde seamos Pues los problemas son, son muy similares y, y entonces es un aprendizaje muy bonito Me imagino que en Nepal también hay un programa entonces Sí, sí, en Nepal hay un programa que se llama Pusta. Eh, casualmente ayer estuvimos visitando las instalaciones donde, donde ellos trabajan y, y, y Nepal pues lo poco que he podido ver del país es un lugar fascinante eh, hay, hay cosas que, que te recuerdan mucho a Nicaragua pero también hay cosas que son completamente ajenas y, y en realidad es, es una experiencia casi sobrecogedora pues hay, hay como demasiada información eh, como para procesarla realmente, pero, pero sí, es una gran experiencia. Y aún así, me alegra estar con ustedes en este podcast, que ahora mismo vuelve a encauzarse en su camino natural. Vamos a hablar de puras banalidades. Sí. Sí. <risa> Mira, eh,
1: empecemos por tecnología, si querés. Este, este... Dale
0: viaje. En entiendo que hay una gran noticia para los usuarios de Android, sí. de la cual, por supuesto, yo no me había dado cuenta <risa> en mi jardín enmurallado en de Steve Jobs. Toda la semana pasada eh, fue el,
1: ¿cómo decirlo?, eh, el nacimiento oficialmente de Lollipop, la última versión de Android, este, para los que llevan cuenta es la quinta versión, comenzó a caer en los dispositivos oficiales de Google, no, no uh -huh. todavía en, lo, en, en en los que están modificados por sus fabricantes, como es el caso de todos los dispositivos Samsung. ¿Por qué pasa
0: eso? ¿Google fue el que pagó por el desarrollo de esta nueva versión?
1: Lo que pasa es que Android es un sistema operativo gratuito, abierto. Y Google eh, lo libera y lo, y lo desarrolla y lo modifica y lo actualiza para sus dispositivos, usando sus dispositivos como... El, la plataforma para Para, o sea, es para un, es probar un producto pues, de Google.
0: Sí. Es un producto
1: de Google y ellos tienen preferencia en el lanzamiento. No necesariamente, si todo el mundo usara el, 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 el Android que distribuye Google, no sería el, no sería el caso, pues podría cualquiera tener ese, okay. esa versión de Android. Lo que pasa es que todos los, los fabricantes de dispositivos, una vez que ocupan Android para el teléfono o para la tableta, comienzan a agregarle cositas propia supuestamente para mejorar la experiencia de los usuarios, aunque en realidad es para crear una marca separada de Google. Y entonces sí. ahí es como cuando comenzás a ver de pronto tal cosa Samsung, TouchWiz, que es el... el la capita que le que le agrega Samsung a, a Android oficial, pues. Ya, ya, ya. Entonces esas, cosas, esas cositas que le pones son una oportunidad de negocio para los fabricantes,
0: pues. Eh, y, ok, y, entonces eso en, en teoría te debería motivar a comprar un teléfono Google porque eventualmente ajá, cuando salgan sí. las nuevas versiones pues, vas a ser el primero en tenerlo en todo el vecindario. Y mejor que eso, no vas a
1: tener todas esas cochinadas que le ponen los fabricantes. Porque las
0: cochinadas mm, que le
1: ponen los fabricantes Es muy parecido a las cochinadas que le ponen <risa> los, los operadores de teléfono pues. Que vos pero, sabes... pero
0: espérate. Las cochinadas de los fabricantes lo, lo que voy a llamar cochinadas Realmente son las cosas que los fabricantes Le ponen a los teléfonos Para según ellos convencer a la gente de, de comprometerse con su marca No. Son siempre todas así de malas Como para sí. que les digas cochinadas Son así de malas
1: ¿Cómo será de, cómo será de malo que hay toda una industria de versiones de Android que la única el único beneficio o la única característica que las vende...
0: Es que borran las cochillas. Es que borran las
1: cochillas, exactamente. Por ejemplo, yo tengo en mi teléfono... <risa> Un, una versión de Android que borra todas esas cochinadas y me da la, lo más puro posible con algunas modificaciones pero, pero sin agregarle nada
0: ¿cuál es la peor cochinada que te has encontrado? El de Samsung por mucho Samsung pero tiene... ¿qué, qué, 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 qué 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 tipo de, de, de... ¿Qué tipo de software o de característica era la que te ofendía tanto?
1: Eh, un montón de aplicaciones todo el tiempo ejecutándose que no, no, no cumplen ninguna función más que Samsung tenerme controlado o saber qué estoy haciendo o, o, o poderme vender alguna, una, alguna cosita... ...que ellos fabrican... ...o que ellos están tratando de promover... ...esa es oh, la función... Okay. Pues.
0: Entonces, ...ya ya estamos claros... Si ...y lo que pasa teléfono? es que me imagino que la gran mayoría de la gente... ...no tiene suficiente conocimiento... ...de cómo manipular el software para liberarse de esas cosas... ...exactamente... ...por eso hay países... ...de hecho... ...el, el, el país...
1: ...de donde son Samsung y el G ...que son así como los dos más conocidos por este tipo de prácticas... ...en eh, Corea del Sur... Corea del Sur... Este ...acaba de promulgar una ley... ...que exige que todas estas cochinadas puedan desinstalarse fácilmente, porque ese es el otro <risa> problema, no se pueden okay. desinstalar. Entonces, uh, okay. estás, de alguna manera estás preso si no sabes cómo hacer para, pues, de una manera menos amigable quitarle todo eso. Entonces... Mira, a
0: propósito de eso, discúlpame que te, que te lleve por un camino paralelo, uh -huh. pero a, a, hay algo parecido con las televisiones de alta definición. Una directora de fotografía inició una campaña en una de estas herramientas en las redes sociales para, para hacer peticiones públicas. Uh -huh. Para liberar pidiendo, pidiendo que los fabricantes de televisión... Solo fabriquen no pongan... el monitor. No, 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 no es eso. Hay, hay, una, hay una capacidad en las televisiones nuevas que se llama algo así como smooth movement, como movimiento limpio, movimiento suave, uh -huh. que lo que pretende hacer es que las imágenes de, de cobertura deportiva, uh -huh. vos veas el movimiento más fluido, uh -huh. ellos ponen eso activado por default en sus televisiones, uh -huh. y el problema que eso tiene es que cuando vos estás queriendo ver una película que fue filmada a 24 cuadros por segundo, Uh -huh. eh, ese, ese algoritmo que manipula la imagen te destruye completamente la cualidad de la, de la imagen filmada uh -huh. ya sea en alta definición o en film y hace que todo parezca eh, video ah. entonces ella inició una campaña para, para demandar que los fabricantes de, televis de televisión hagan que no sea tan difícil desactivar esa cualidad Yeah. Eh, porque está sepultado en medio de un montón de menúes y de submenúes que, que necesitaban un montón de paciencia y un mapa, básicamente, para hacerlo. <risa> sí, en, Entonces, general, el, en general, el sistema. es una práctica generalizada en la industria. Pues.
1: Sí, en general, el sistema operativo de los televisores eh, deja bastante que desear. De hecho, Ahora, volviendo.
0: Ajá. Pues ustedes si tienen su televisión de pantalla ancha y pantalla plana y a un televisor reciente Fíjense que cualquiera de estos filtros esté desactivado a la hora que quieran ver una película Porque imagínate, pagas por ver una película en alta definición y encima te la van a arruinar sí. Pero bueno, pues se, va, vamos de vuelta al Lollipop, ¿qué novedad tiene el sistema operativo? Pues fíjate que
1: tiene eso, que tiene muchas de, la, de las cosas que trajo el iOS 8, es el nuevo Sí. El IOS 8 Eso que podés sincronizar pérate, Todos plato, los pérate, dispositivos pérate.
0: Y, y, y no era que Android estaba adelantado Sí. De, me estás diciendo que el IOS 8 eh, Trajo cosas nuevas Que el Android no tenía? <risa>
1: <risa> Lo que pasa Es que pone Ajá. todavía Más eh, Eso está más presente en todas las aplicaciones pues Antes digamos okay, solo okay. podías En YouTube y en una que otra Ahora está sincronizado Casi que al máximo todo lo que okay. haces en, una, en un Android, bueno, el problema de Android
0: es que está súper fragmentado, no pasa lo mismo con, que con, Apple. Con Apple tenés alguna garantía de que, de que las cosas van a funcionar porque ellos hacen también el hardware. Sí, y además están en, permanentemente en una campaña de, si tenés tal hardware, tenés tal software. Eh, de hecho fíjate que este fin de ahorita ayer salió un, una actualización para el, para el sistema operativo de computadora y de teléfonos, pues que se, me, se me, me apareció casi como que por arte de magia se instaló rapidísimo y pues, no he notado ningún cambio pues pero pero no hubo mayor problema en el proceso Ese Entonces, es, el control, android,
1: es el control que tiene apple android y google en general no lo tiene y que está haciendo de hecho eh, mucho esfuerzos para recuperar ese control o tenerlo porque nunca lo ha tenido en realidad eh, y qué,
0: qué, qué, qué otra gracia tiene el lollipop mira
1: visualmente es muy diferente Al android anterior este uh, tienen una, un estilo materialista
0: una interfase un estilo materialista,
1: materialista. de la interfase sí eh, todavía más flat mm, o sea menos uh -huh. skeuforme Sería la traducción o sea, al español. Menos sombra, o sea que, menos degradado, menos brillo. Todo es flat. No hay 3D. Es
0: ¿Están emulando entonces el, el, el iOS 8? En realidad todo el mundo está emulando
1: ese, ese estilo que lo inició Windows cuando sacó el Windows Phone. Y que Google era como el precursor. Porque si te fijas, Google en general no tiene mucho mucho de esos efectos que tenía Apple. En Apple, sí, es muy se, limpio. en Apple se notó mucho más Porque era el rey de los degradados Los brillos, las sombras Los, sí. los 3D O sea, que, que pudieras ver Como eh, dimensión Profundidad en los diseños Tanto Google como Microsoft No eran así pues. y, y, sí. y Windows con Windows 8 Hizo pues lo que nadie se esperaba Y se tiró de viaje en la piscina del, De los flat pues. eh, okay. Google no tanto aunque sí era limpio siempre y en esta versión sí ya este, es, una, es totalmente flat o por lo menos los colores son mucho más, con mucho
0: menos efecto vos, apartando la cuestión cosmética, vos le recomendarías a un usuario de Android hacer el salto ahorita a esta nueva versión? Eh, lo que pasa es que no es, no es opcional, este si tenés un dispositivo de
1: Google el salto lo vas a dar como cuando das el salto en iOS. Lo que pasa Pero es que... Pero puedes, no...
0: puedes, puedes no instalarlo si quieres y quedarte con el anterior, ¿no?
1: Mm, no estoy claro, fíjate que no conozco a nadie que nunca haya hecho algo así. Eh, lo que sí hacen es que se instalan el nuevo, se dan cuenta de algún problema y vuelven a instalar el anterior. Pero ellos ya son usuarios más avanzados. El usuario promedio va a instalar Lollipop. Independientemente de lo que se oiga y, y, y le va a dar simplemente Sí, porque y te pregunta ¿no? Sí, aprobar claro. eh, Pero es, es raro el que lo pueda hacer Porque tiene que tener o uno de los últimos dispositivos De Google, es el, el Nexus 6 que acaba de salir El que hablamos la vez pasada, la ballena O el Nexus 9 que es la nueva Tableta, o alguno de los que Algunos otros Nexus que, que También ya recibieron la actualización Pero digamos yo que tengo tiempo? Samsung Ajá. Creo
0: que ni voy a conocer el Lollipop Porque te va, va a salir ya otra versión Superior a esa y, y esa es la que ya te va a caer No, no ya no llego a esa Ah, o sea, tu teléfono
1: ya no aguanta este nuevo sistema operativo Ya no ya Ya, ya no soy parte de la de la camada que va a recibir Lollipop. De hecho... Eso, ya...
0: es lo que, eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué modelos o pues de qué rango... Uh -huh. ...quedan ya fuera de esto? Así como el, el iPhone 4 quedó fuera del iOS 8. Eh, mejor te digo los que sí... ...porque es demasiado
1: grande el universo. Recordá que okay. Android es el 80% del mercado... ...y no es un solo
0: fabricante. Pues. Ok, ¿quiénes pueden aspirar a, a comerse el Lollipop? Del Nexus 4 para arriba... Que son Google, y vamos a ver cuáles
1: fabricantes se dan el lujo, pues, porque los fabricantes generalmente eh, tienen que agregarle cosas, como habíamos dicho,
0: y... Cochinadas, por cochinadas, favor. Cochinadas, sí.
1: <ríe> Entonces no estoy seguro, fíjate que escuché que el,
0: generalmente
1: los que lo van a recibir son los, los teléfonos insignia de este año, digamos... O el, sea que en,
0: nav en Navidad
1: se lo van a dar de regalito. Algo así, no, tampoco, Va, tiene que ser dentro <ríe> de seis meses, pues,
0: porque, Okay, no es ya, ya tenemos algo aquí a aspirar Para el año 2015 pues, de hecho, lo menos los usuarios de, de Google Y de Android De
1: hecho, este un review que vi Del Nexus 6 Esa es la, la dicotomía Que plantea, porque te dice Si te gusta Android limpio Compra Nexus 6 Si no te importa el sistema operativo El Note 4 que es de Samsung Es mucho mejor en términos de Y de, está de mucho hardware. más barato me imagino No, está más caro obviamente porque es Samsung ¿po? Ah, ok, ok Siempre Google trata de ser más barato que la, en la media Y en, si en este caso no logró ser mucho más barato Porque en realidad está caro Para lo que normalmente produce de Google eh, Todavía es más barato que a, a algún dispositivo Samsung o LG o el de los otros, en realidad todos esos dispositivos de Google son o Samsung o LG o, o una de esas marcas nada más que fabricados bajo especificaciones de Google. Ok, este, eso en términos de tecnología. ¿Has visto algo de televisión en Nepal?
0: No he visto absolutamente nada de televisión en Nepal. Pues antes de dormir me pongo un poquito las noticias, pero pues los canales nepalíes no los entiendo. <risa> y no hay sí serie. Sí puedo decir que, que en términos visuales se parece mucho al nivel de producción promedio en Nicaragua. Uh -huh. Sí, bastante, bastante. Y me da, la, me da la impresión que el tratamiento de las noticias es parecido, pero pero no puedo Hay quebrados no puedo de cabeza. Con, con criterio
1: viste muchos quebrados de cabeza motos que hay hay,
0: hay hay mucho hay mucho estímulo gráfico en la pantalla tener varios cintillos corriendo ay, ay, ay. Eh, tener un, un piripipi de fondo siempre ay, permanente Yeah, yeah. Eh, es una de esas cosas que te recuerdan a tu país.
1: Okay, mira, yo en televisión sí logré ver la, el nuevo capítulo de la segunda temporada de Four, aquella serie que es inglesa, ¿verdad?
0: Sí, es una es una producción inglesa, protagonizada por Gillian Anderson. La gente es la legendaria agente Scully de los x -Files. Que no Que no qué?
1: que yo no sabría decir nada al respecto porque en realidad nunca
0: vi esa serie.
1: <risa> Está muy
0: nunca viste The files Files. ¿Cómo es que vos con la educación televisiva que tenés nunca viste de X-Files? Creo que era un compromiso demasiado grande y nunca logré
1: involucrarme emocionalmente con ese, Mi, esa temática mira, recurrente de los extraterrestres. Y esas, no sé, era muy Lo, lo que
0: pasa, a ver, los X-Files tuvieron un problema en el desarrollo de sus episodios mitológicos porque al final se volvió una cosa demasiado enredada, sin embargo tienen un montón de capítulos contenidos en sí mismos con historias completas que son realmente joyas de la televisión Hay, yo creo que en internet podés encontrar una lista de cuáles son esos capítulos y yo te, yo te recomendaría que te fueras a verlos porque realmente son, son extraordinarios, pero bueno, volviendo a Default, esta es una serie sobre bueno, Gillian Anderson interpreta a una policía que está cazando a un asesino en serie, uh -huh. la la Segunda temporada en Irlanda, empieza eh, sí en, en, en Irlanda. Y la segunda, la primera temporada, pues, si, si no la han visto todavía, me temo que se la vamos a arruinar el desenlace. Pero en la, primer, la primera temporada termina cuando él se muda de ciudad y logra, digamos, romper. El, el, el rastro que estaba dejando y que Gillian Anderson ya lo había retomado. Y el y el y una nota curiosa: el que interpreta al psicópata en esta serie es el actor Jamie Dorman, que lo van a ver en un par de meses en la película de 50 Sombras de Grey. Así que eso le va a dar, digamos, una retorcida extra a esa película. <risa> que sí no lo tal, necesita. Que De por sí no lo necesita, seguro A ver, a mí lo Mira, que me llama
1: la atención es que Sigue... ¿Vos la... viste la primera temporada? Sí, ¿verdad? claro, la primera temporada o, o bueno, de la serie en general Es que sigue tanto al investigador Como al asesino O sea, sí. la perspectiva del, De nosotros, lo, la audiencia Está re, está repartida entre los dos Exactamente, está repartida entre los dos Sin ningún este Sin ningún peso, sin ningún prejuicio Pues no, no, no está establecido O bueno en términos generales, ya sabemos que el asesino es malo y la investigadora es buena, claro. pero no necesariamente sí. es como si es
0: pues que los buenos son muy, 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 muy buenos. Sí, no, no. Es, es, bien, es bien interesante lo que la serie hace a la hora de construir el personaje de la mujer. De ambos. Porque el, 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 a mí me, me pareció fascinante lo de la mujer, porque ya, ya hemos visto, digamos, psicópatas torcido y sofisticados de alguna manera en otra serie, sin embargo aquí lo interesante es que la mujer uh -huh. vos la ves como trabajar en un medio que es adverso a una mujer con poder por así decirlo, eh, la hace demasiado dura uh -huh. y al mismo tiempo en, en, la otra, en el otro lado de la acera ves como el psicópata en realidad no es infalible. Uh -huh. Y hay mucho de suerte. En la manera en que él logra hacer sus cosas. O de la manera en que se le complican las cosas. Además eh, que, es una no, serie... que no
1: es, no lo deshumanizan. Pues en realidad que puede ver profundidad. Y eso lo
0: hace, y eso lo hace todavía más, más aterrador digamos. <risa> Mira, que, que es un ser humano plausible por así decirlo. Así es. En realidad que esa es la a mí lo que me atrapó
1: en la primera temporada. Era eso que podía ver ambas perspectiva y ninguna de las dos era extremadamente buena o extremadamente mala, de hecho eran seres humanos ambos con toda su profundidad. Eh, un, un tercer elemento era que era en Belfast, no... Y, y ahí hay ahí una sí, historia... Que no es un
0: escenario muy explotado, pues realmente en televisión. Y, y ves, digamos, los ambientes proletarios así, y de clase media. Y, no es ese... Y ves esa dinámica... No es
1: esa, a mí me llama mucho la atención en general todo lo que tiene que ver con Inglaterra. Y me llamó eso la atención. Que ves esa dinámica de, de, de Irlanda del Norte con, o Irlanda del Sur. ¿Cuál es Belfast?
0: Ahí me jodiste. La que está <risa>
1: La que, el, no, la que está controlada por el la que está controlada por por el Reino Unido pues, la que es parte de ya. Inglaterra entonces ahí ves la dinámica que nunca es tan cómo decirlo tan amigable como, como sería digamos un, una ciudad dentro de Inglaterra pues siempre hay esa resistencia de los nativos irlandeses Exactamente. contra hay, la autoridad hay inglesa. cierta
0: resistencia hacia, hacia la policía porque ella viene de Londres sí. Y además porque es mujer. Y llega a estarle dando órdenes a hombres, pues. Mm. Fíjate
1: que en esta... Ahora, sí.
0: Ajá. Ajá. No, dale. no, dale, dale. No, le iba a recomendar, si no han visto todavía la serie, la primera temporada está disponible para verse en Netflix. Y la segunda temporada, ahorita la están transmitiendo en Inglaterra. Y yo creo que ya en enero va a estar completa en Netflix. Son creo que son seis capítulos, seis ¿verdad? Seis La ampliaron un seis poquito.
1: Capítulos. Fíjate que... Eh, algo que me llama la atención de esta nueva... Solo he visto un capítulo, pero me gustó mucho. y De los personajes... No,
0: me, no, no, me, no, me, no spoilers, por favor. No, no voy a
1: soltar nada. Pero de los personajes <ríe> menores de la primera temporada... Eh, está surgiendo uno muy interesante. La niñera, ¿te acordás de la niña que cuidaba a los... Claro que sí, la niñera que era un problema. Sí, esa niñera en la segunda temporada... Este, viene con mucho potencial digamos
0: no me digas más no, no, me no, digas no más. Nada más.
1: <ríe> está muy buena sí. la verdad es que no decepcionó yo pensaba claro yo pensaba que tú eras medio
0: escéptico con esa serie me acuerdo que yo, yo estaba más entusiasmado con ella que vos sí pues porque llega más
1: cerca de lo que vos fíjate que aprovechando esa acabo de descartar eh, la que me recomendaste el otro día la comedia de party down ajá B3. sí no pude más. No te <risa> crees Sí, no pude más. No me digas ah, fíjate eso. Fíjate que hay ahí <risa> tres, cuatro personajes que, que cada vez que los veo digo: ¡Ah, Si tan solo fuera tan bueno como es en, digamos, el, el escritor de guiones, el, Ajá. ese sale, es, es un programador diabólico en, en, Silicon, Valley. en Silicon Valley. Entonces, siempre, cada vez que lo escucho, decía: si tan, si tan solo fuera tan chistoso como en Silicon Valley.
0: No, Entonces, no, pero esta, esta fue antes. Yo sé, yo sé.
1: Y es que bueno. en el gran contexto, tuvo buenos actores, tuvo buenos directores, pero
0: no pude. Tal vez, no sé, pues tal vez que yo, yo soy más susceptible a ese tipo de humor. <risa> pero no le hagan caso a Manuel, vean.
1: <risa> pero bueno, en televisión, pues no solamente The Good Wife. Y Walking Dead están súper buenos, están ya en los últimos días del año. Siempre hay un. Está mejor
0: Revenge no, y
1: Scandal. Me imagino. <risa> este Newsroom está muy bueno también. Vamos a ver qué tal termina. Leí una entrevista que le hicieron otra vez a. a,
0: a Aaron Sorkin.
1: A Aaron Sorkin y amplió ese tema de no volver a hacer televisión y creo que es definitivo. Pero bueno, ya hablamos de eso la semana pasada.
0: Dale, dale, dale un año Dale un año y que le den un
1: contrato que algo, usted, algo interesante que dijo Cuando le preguntaron eh, ¿Cuál es la diferencia entre escribir guiones Para televisión, para cine Y para teatro? Entonces dijo, para el cine eh, Lo escribo, lo guardo y lo entrego Para teatro, ah bueno Y lo modifico, algo así dijo, lo modifico En el momento que se está haciendo Para teatro lo entrego y lo modifico todavía En los, en los digitas Que estoy, que, ¿cómo se llama? Que que es la presentación. Y en televisión, el primer borrador que hago es el que sale. Entonces creo que por ahí viene el problema. Eso explica muchas cosas. Sí, por ahí viene el problema, fíjate, porque en realidad que para alguien que, que pues le pone tanta mente a su, a su oficio, me imagino que debe ser difícil la
0: televisión, porque pues, tenés que estar en todo momento. Sí, pero sí, pero no, mira, estás hablando de series que tienen... No, no son las series regulares de televisión abierta que tienen que hacer 22 capítulos en 9 meses. Estás hablando de una serie de 12 o 10, o 10 episodios que él tiene bastante tiempo para escribirla. Pues no me vas a decir que, pero que, es, más está, que está última hora
1: taipeando. Pero es Aaron Sorkin, o sea que un, un, guión, un guión de un capítulo de Newsroom debe ser como 38 capítulos de Two and a Half Men o algo así, pues pero bueno, bueno,
0: es que si, si lo vas a poner en esos términos me disperso, ¿verdad? me disperso sigamos con cine sigamos con cine, estrenaron en Nicaragua y la logré ver antes de, de, de salir de viaje uh -huh. la, la comedia Let's Be Cops, agentes del desorden, le pusieron en español Está protagonizada por dos actores que salen en una de tus series favoritas, así es, Jake Johnson y Damon Wayans Jr. que salen juntos en New Girl, mm -hmm. yo creo que el, el hecho de que es obvio pues que ellos tienen una relación previa y que hay amistad entre ellos... Es casi como que la razón de ser de la, de la película. Es una comedia bastante improvisada en okay. el sentido positivo y negativo de la palabra. Eh, te digo positivo porque vos ves que hay química entre ellos dos. Uh -huh. Y se ve que se divierten mutuamente cuando están juntos. Eh, digo que es negativo porque la película tiene una cualidad casi como descartable. Pues pareciera como que no pensaron mucho... ¿En dónde iban a poner la cámara? ¿Qué iban a hacer? Esto debe ser divertido, caete. hay ah, qué risa! Sí, y realidad, esa, ¿eh? Es el tipo de cosas que probablemente eh, te, te dan más risa cuando estás físicamente presente en el lugar donde están pasando uh -huh. y no cuando las ves en el contexto de una narrativa que pretende ser digamos, un poquito más ambiciosa. Uh -huh. o sea, ¿Sabes a qué me recordó mucho? En, en, en tono y en estilo uh -huh. a las películas viejas esas de, 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 de Academia de Policía. Ya, ala. La producción. Una producción bien barata, uh -huh. con chistes así bien básicos y con y con muy pocas, digamos, ambiciones. Lo que... Eh, ahora, tiene tiene una, unas cosas raras. pues Por ejemplo, la aparición del, del el comediante este que sale en Key Peel el, el que hace el papel del de, de, de hispano, Pupa. Ah, de Key Michael K. Sí, exactamente. Eso, ese es el, el, el Todo chiste muy bueno. de él. Es una, el, el, él es de lo mejor de la película, uh -huh. pero y es casi surrealista lo que hacen con él. Sin embargo, me, me chocó bastante uh -huh. el, 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 el tratamiento a la violencia.
1: Yeah.
0: Eh, eh, yo yo en, la, en la columna que escribí para la prensa sobre esta película, uh -huh. hago hincapié en que cuando esta cinta se estrenó en Estados Unidos, estaban pasando los disturbios de Ferguson, uh -huh. las ciudades en Missouri donde un policía mató a un muchacho negro en un forcejeo con una pistola. Uh -huh. Eh, y ahorita la estrenan aquí en Nicaragua, y la semana pasada la policía mató a un muchacho en Totogalpa, supuestamente dispersando una manifestación uh -huh. y un escolta de la, de la jefa de policía lanzó una ráfaga a una gente que estaba en una estación de esperando esperando un bus en la carretera norte. Sí. Entonces pues eh, digamos que la, la, el, el hacer humor con situaciones violentas eh, yo creo que es un equilibrio que esta película no tiene digamos el, 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 la sofisticación para la, lograrlo la inteligencia. Uh -huh. Eh, para lograrlo, entonces se vuelve un poco incómodo y, y especialmente la secuencia en la que están queriendo sacar la información al, a esta caricatura de hispano, a Pupa, uh -huh. eh, ellos están básicamente tratando de torturarlo con uh -huh. el submarino, pues, con el, lo que los gringos llaman el waterboarding. Sí. El, el uso de esa técnica de tortura para extraer información, uh -huh. pues fue muy criticado, lo usó la administración Bush, después incluso creo que Obama aceptó que, que todavía se estaba utilizando. Y te digo, para mí que estoy medianamente informado. Uh -huh. No te pareció eh, eh, Fue bien, o sea, no, no, me pareció chocante y no de una buena manera, pues, porque hay comedias que te chocan, pues, pero lo hacen comentando sobre la, la, la sociedad o la manera en que vivimos, esta era únicamente una apropiación oportunista, me parece, uh -huh. y eh, también, si te fijas, es bien caricaturesco cómo tratan a las mujeres, que son personajes completamente periféricos, sí. y a la minoría hispana con este personaje de, 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 de aquí, ¿verdad?, sin embargo, a la hora de que la película trata el predicamento de sus personajes principales, los trata con guantes de seda. ¿Vos te fijas? Son dos brothers que se sienten inseguros porque son unos losers, pero al final, pues todo sale bien y triunfan a y ver. son buena gente. O sea, a ver, a si, ver, si a vas ver. a hacer una sátira, si vas a hacer una sátira, o sea, yo, yo, yo entiendo por qué lo hacen, pues obviamente no quieren alienar a la audiencia meta. Que básicamente deben de ser eh, hombres jóvenes que se identifican con el predicamento de, sí. de, de los de los protagonistas. Pero yo creo que estos comediantes son más inteligentes que eso, pues, y pueden hacer algo más interesante. Pero bueno, pues A este, ver, obviamente eh, no es una película para mí.
1: No, yo veo la, la película, primero no tiene agenda, o sea, no tiene una temática que una así, y es de lo más genérica, pues. Deben de vender eso, esos guiones en,
0: en, en Hollywood... En la, en la venta, pues, donde... Insertan... No, 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 Vayan a hacer una película, tienen dos semanas de vacaciones... De la serie... Pero, a ver... Aquí, aquí tienen un presupuestito, hagan ahí una, una chochada, pues... Ok, eso quiero decir...
1: Que el guión, en términos generales... Es el, el genérico de body caps... De, de películas de, de... De pareja de policía, ¿verdad? Eh, donde... Está el énfasis donde está el valor de la película. Es en dos, tres, cuatro bromas que son bien pensadas, bien ejecutadas. Y que definitivamente las hicieron o las pensaron con estos actores en mente. Por mm -hmm. lo que hacen en, en New Girl o lo que hace Rob Regal en, bueno, en las otras películas que hace. O lo que hace ese también Keegan-Michael Key en, en Key and Peele. Más allá de esas tres, cuatro bromas. Esta película no tiene valor, no debería ser película, pues debería ser cinco sketches bien hechos de media hora donde salía orinado de la exacto. risa,
0: pero ahí no más, eso es todo. Es, es, es como un sketch estirado más allá de lo necesario. Así, es.
1: de hecho. Estamos de acuerdo. Ver dos, vaya. De, ver dos capítulos de New Girl sería como más. Es mejor. Mira, que... lo...
0: Que ver lo que, lo, que, lo que sí debo decirte, yo que no veo New Girl, uh
1: -huh.
0: era desconcertante ver al hijo de Damon Wayans porque es igualito a su papá. Así ah, no, es igualito, igualito. Yo lo veo igualito, ¿eh? entonces yo no sabía si era el papá, si era el hijo. Sabes qué es lo peor. Al final tuve que verte vuelta a los créditos.
1: Sabes qué es lo peor que yo uh -huh. conocí al papá así de esa edad, o sea, Ajá. exactamente como esa imagen. Entonces okay. es peor porque tanto tiempo ha pasado
0: que ya viejo, un hijo ¿no? de él no. sí ya tu hijo de él ya es así o sea, sí no yo conozco la sensación fíjate que... Bueno, ¿y ah, que ajá, ajá perdón
1: dale dale no a mí me gusta a mí me gustó verla porque pues soy fan de New Girl y los personajes de ellos pues el de Damon Wayans Jr no es tan Trascendental, pero sí el de Jake Johnson es especialmente. Es, una, es un humor nuevo en, en, en sitcoms y, y su personaje, New Girl, eh, eh, es de hecho lo mejor que trae la serie. Y, y bueno, aquí como Mira. fue una extensión, me gustó. La verdad es que sí la vi, me dio mucha risa.
0: Vaya, bueno, ok, <ríe> ya saben, <ríe> si son acólitos de New Girl como Manuel. Sí. Vayan a ver a gente del Desorden Todavía se van a reír se
1: Todavía se van a reír más con dos capítulos De The New Girl, ¿verdad? pero eh,
0: No sé, yo vi el piloto Y no sé, Manuel ah, Bueno, no. vamos a ver, tal vez le doy chance otro día ¿Qué <risa> más estrenaron en el cine? ¿Te diste cuenta? Sí, entrenaron November Man es, es como una... ¿Cómo
1: decirlo? Como un regreso de Pierce Brosnan A las películas de acción No sé si ha hecho más películas que simplemente 007, pero... Esta definitivamente me hizo minimizar la palabra, no sé.
0: Record, hizo qué?
1: Me hizo recordar, pues, me hizo... Recordarlo. Me hizo recordar cómo era James Bond cuando lo hacía Pierce Brosnan.
0: Así era como grasejo, ¿no? Un poquito. Y era el tono de las películas era casi satírico.
1: Fíjate que no. A mí me pareció que era junto con Roger Moore, creo que se llama el otro Sean Connery No, el después de Sean Connery El que es apellido Moore Roger Moore Ok, lo dije bien Entre sí. Roger Moore y Pierce Brosnan han sido los mejores James Bond que he visto ¿Qué? A pesar que todo el mundo diga lo contrario ¿Has visto que, Sean Connery? Por supuesto Pero Sean Connery sí. era eh, Mucho más Mucho más eh, mucho menos refinado digamos James Sacrilegio Era más brutal porque tenía que ser así ese es el punto. Yo conocí a James Bond con Roger Moore y cuando vi ah, las películas ajá. de Sean Connery
0: no, Me pareció
1: de lo más incivilizado. Porque, pues, porque, no, porque era, no era
0: Roger Moore. Así
1: es. Y Pierce Brosnan no, se parece Cormier. mucho al estilo de Roger Moore. Entonces sí me gustaron esas dos. Eh, materializaciones de,
0: de, del, del 007 en esta a, a mí me pasó lo contrario que a vos, porque en realidad el primer 007 yo entré muy tarde a ver a 007, uh -huh. lo empecé a ver en los 80 y empecé viendo copia en Betamax de las películas de Roger Moore. Así que ese es mi referente. <risa> Fíjate que esta incluso es que, sale, y entonces, pero, pero esta no es una historia de James Bond, que es lo que es. Prácticamente, fíjate que perfectamente
1: la puedes confundir eh, Hace cuenta que, que, bueno, es que, eh, ¿cómo se llama? Es que Jason Bourne también es como un James Bond moderno es como ¿no? un
0: James Bond con esteroides Así
1: es, es, es más o menos eso, es un agente, un, un ex espía de la CIA Que vos sabes como siempre los engañan y los tratan de jalar de vuelta al mundo del espionaje, entonces básicamente eso pues la verdad es que no, ¿No lo... lo
0: acusan de un crimen que no cometió exactamente
1: oh, oh. odio cuando pasa eso sí. y siempre tienen una sidekick toda bonita que es por cierto sí. europea del este y que en este
0: caso debe parecer su nieta la muchacha
1: eh, sí pero igual hay una relación amorosa sabes? aunque la cortan Ajá. fíjate ¿Así? ¿Ah, de, 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 seguro en las primeras eh, presentaciones la gente dijo, uh, entonces ¿Qué? cortemos eso.
0: Entonces, Déjame sí. adivinar, la muchacha es secretamente malvada.
1: En algún momento saca su. <risa> no, pero hay un secreto, no es secretamente malvada, pero hay un secreto. Fíjate que lo okay. hace aquella que hizo en. que salió en el James Bond, en el primer, creo, James Bond de. ¿Cuál? Hizo, eh, en Quantum Solas creo que es la primera que hizo...
0: La Olga Kurilenko. Exactamente. No, pero Quantum Solas es el segundo James Daniel Bond de Daniel Craig. Craig. Ajá, correcto. El primer James Bond de Daniel Craig es Casino Royale. Fíjate que yo los tenía... Que, por el cierto, revés. uno de los mejores. Ah, sí. Las películas sí. de Daniel
1: Craig son muy buenas. Si
0: tan solo fuera eh, no, otro Quantum, personaje. No, pero Quantum of Solas actor. fue muy mala. Fue fue una decepción. ¿Pero ¿Te gustó Quantum of Solas, Agua? Sí. No tanto la película en general
1: Pero sí tengo escenas que me recuerdan Que tengo muy marcadas en la cabeza Así como tengo escenas de todos los Jason
0: Bourne ¿Te fue bien pues con, con la de Pierce Brosnan? Si sí, nah.
1: mm. sí, Es efectiva como Película de espías y de es, acción, es como película de VHS pero... de de esas que, el Ajá, que,
0: de esa es que de esa... En el videoclub Y de, entonces la llevabas porque no estaba la que andabas buscando
1: no, no, no Fíjate que es de esas películas que con la caja te vas Y decís, oye, es buena
0: Y sale una muchacha sí.
1: No, decís, de sí, va, la pieza es Este Maya fue 007 El tiene bueno. una
0: pistola en la mano En el póster, Exacto. ya hablamos Y sale, y sale corriendo Y sale otro. corriendo, que a esta altura Ya es con, con un caminadorcito Con que él? sí
1: Ya se le, ya se le nota la edad En realidad que oh. Esperaría yo que sea la última. Tal vez era su despedida, el pues. El último
0: me... burra de Pierce. Sí,
1: él es productor ejecutivo, o sea que. O sea que es culpa de Imagínate. él, sí. Así que bueno, ¿qué puedo decir? Sí, vean, está bonita. Está bonita,
0: eh... sale una muchacha, mm. hay acción.
1: Ay. Sí, hay, y hay misterio y suspenso Y al final
0: te das cuenta Y como siempre los rusos son malos Los rusos son malos indígena, de vuelta Porque hubo una época en que eran eran buenos La perestroika complicó no, mucho las cosas Pero ya, ya estamos volviendo A la época de la Guerra Fría Así que no se preocupen
1: Más bien hubo un tiempo donde ni aparecían Porque ya como no eran malos Ya no eran una amenaza. Sí, ya, ya no eran nadie Entonces ahora ya vuelven a aparecer las
0: gracias a Putin okay. Ok, yo te voy a okay. recomendar algo raro O sea, realmente no es raro Porque se volvió muy popular Pero en Nicaragua pues no hay Mucho referente para agarrarlo Le voy a recomendar un podcast A raíz de que nos pusimos A hacer este podcast eh, empecé a interesarme por el formato por primera vez en mi vida y es básicamente como interesarse por la radio realmente eh, sí. y encontré un podcast que casualmente la semana que salió el primer episodio lo, 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 lo empecé a escuchar se llama Serial o Serial, Serial de, de serie ¿verdad? Y es producido por un equipo veterano de un programa radial norteamericano que se llama This American Life. Y en este caso, con Serial, lo que ellos están haciendo es contando la historia de un crimen. El 13 de enero de 1999, en Baltimore, encontraron en un bosque el cuerpo de una adolescente que se llama... ...Hai Min Lee, eh, y en, de, las investigaciones concluyeron que el culpable de su asesinato... ...era su exnovio, un muchacho que se llamaba Adnan Sayed. ...y desde ese entonces este muchacho guarda prisión. Pues bien, una amiga de la familia de Adnan Sayed contactó a Sarah Koenig, ...que es una productora de This American Life... ...y quiso llamarle la atención sobre el caso... ...pues diciéndole que el muchacho realmente era inocente... Y que tiene ya más de 15 años en la cárcel, y que por favor investigara y descubrieran qué pasó, pues, y, y quién es el verdadero asesino de la muchacha. A raíz de eso, esta mujer pensó, que, eh, Sarah Conning pensó que era una buena historia para contarla en eh, serialmente, pues, en capítulos. Y, uh -huh. y produjeron entonces este podcast, que a estas alturas. Bueno, ahorita lleva nueve capítulos, esta semana sale el noveno, todos los jueves sale un capítulo nueve Ha sido bajado de la tienda de iTunes o, o, o ha sido escuchado por streaming más de 5 millones de veces desde su inicio En la historia del iTunes es el que más rápido ha llegado a esa distinción Y ha ocupado primeros lugares en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Alemania, Sudáfrica y la India, según los cálculos de Apple ellos esperan que los usuarios de iTunes escuchen 7 billones de podcast en el 2014 un billón más que en el 2013 así que este programa en particular un billón, un mil millones perdón. sí, entonces este podcast es ahorita como el, el, el más escuchado del mundo, pues y es uno de los puntos brillantes del, del, del renacer de este formato que es básicamente el radio, pues yo, yo realmente nunca he sido un gran escucha de radio, pero me da la impresión que el potencial narrativo de la radio, por lo menos en nuestro país, ha sido descuidado mucho, pues tenés poco reporteo, tenés poca historia, tenés poca... Eh, poca expresión de esta naturaleza entonces para mí ha sido eh, una, una gran novedad y, y la manera en que te cuentan la historia es pues, bien, bien bonita bien interesante, no es necesariamente digamos algo, eh, esto es algo tan viejo como las novelas por entrega de Charles Dickens, pero es súper efectivo y es, y, es, y es fascinante realmente ok, este una cosita. ¿cuántos capítulos llevan? Mira, lleva nueve. cada capítulo dura más o menos unos 45 minutos eh, los ponen en línea los jueves, eh, y, pero los tenés que escuchar en orden, tienen que irse al, al, al website Serial Podcast eh, S-E-R-I-A-L Podcast, o lo pueden bajar por streaming de, de iTunes, y ahora, el, el único problema es que está en inglés, entonces si, si no sabes inglés realmente no, 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 no vas a disfrutarlo, obviamente <risa> sí. pero, pero si sabes inglés, te digo, es una experiencia salvaje. Ahora bien, esto me lleva Ajá. a una pregunta un poco banal, pero teneme paciencia. Uh -huh. Cuando vos, 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 Nosotros oímos un podcast usualmente cuando estamos manejando, ¿verdad? Uh -huh. Porque nuestra vida en la ciudad de Managua hace que manejemos el suficiente tiempo como para oír tal vez la mitad de un capítulo de un lado a otro, ¿no? Uh -huh. ¿Qué haces con vos mismo cuando estás escuchando un podcast? Y no estás manejando.
1: Casi nunca pasa Nunca te pasa, ¿verdad? Solo, no.
0: O en el baño, bañándome. Ajá. Que ahí tengo, una,
1: tengo unos parlantes para el teléfono. Ok. O en el carro, que okay. también tengo Realmente conexión. Realmente, es
0: una cosa rara quedarse pasivo es, solo escuchando sí. algo. Y si, no, eso no existe. Si empezás a hacer algo al mismo tiempo, te distraes y perdes el hilo. Por lo menos eso me pasa a mí. Pero no sé. Eh, qué. Sí, no. Tengo que preguntar qué, qué hace la gente consigo mismo cuando está viendo un podcast. Los, pod lo
1: al carro. los podcasts son acompañamiento cuando o estás haciendo ejercicio, uh -huh. o estás manejando o estás haciendo algo mecánico donde no necesitas concentración, porque si ya usas el cerebro en lo que estás haciendo, Tardes el hilo, de lo que ya te estás perdiste diciendo. el hilo del claro. sí, ya perdiste el hilo
0: Claro, claro. Sí. Pero bueno, a ver, si, a ver si te convenzo de que oigas por lo menos el primer capítulo. Ahí, mira, Yo te he escuchado cosas y mira, sobre, sobre Serial y no sabía de qué se trataba. Mira, vos que mucho crees en el Reddit, en Reddit hay un grupo de discusión sobre esto, uh -huh. y el creador de House of Cards, que se llama Bo Willimon, uh -huh. ha escrito varios artículos analizando el fenómeno del podcast la manera en que están narrando e incluso qué es lo que pasa cuando los consumidores como nosotros eh, empiezan a consumir, pues valga la redundancia, disculpen, una historia real como que si fuera ficción. Porque eh, y hay un paralelismo, suponete, con, con lo que pasó con Twin Peaks, eh, que se volvió tan popular y todo el mundo quería saber quién había matado a Laura Palmer y esperaban una resolución cerrada que satisfaciera todas sus expectativas, pero en este caso estamos tratando de un crimen verdadero con gente de verdad, eh, Adnan Sayed está realmente preso eh, y entonces pues, ¿qué pasa cuando un periodista tiene que contarte una historia y, y lo que vos querés como espectador es que el final te resulte satisfactorio para tus expectativas? ¿Cómo, ¿Cómo permaneces, digamos fiel a tu papel de, de periodista y fiel a a tu papel de entretenedor, por así decirlo, y, y además analiza bien, de una manera bien acuciosa el asunto del de, de, narrar, eh, cómo narrar hechos reales eh, usa herramientas de la ficción, eh, te, te lo estoy poniendo tal vez muy enredado, pero si, si te animas a leerlo va, va a tener perfecto sentido, créemelo.
1: Ok, lo voy a bajar ya que el podcast de los Gilmore Gang, que es el que otros que escuchaba, lo desactivaron de la tienda de iTunes, no sé por qué. Tengo un espacio. Sí, Tienes que ser
0: fuerte. <risa> Tenés que ser fuerte.
1: Y bueno, y también escucho en la tienda de iTunes un podcast muy bueno que se llama No pasa nada, hecho en Nicaragua.
0: ¡Claro! <risa>
1: Para que lo descarguen, yo creo que ese es el capítulo de hoy, ¿verdad? No tenemos nada más que...
0: Sí, yo creo que este es el capítulo de hoy. Sería la
1: despedida y recordarles que lo pueden descargar este y todos los demás episodios desde iTunes, Stitcher, TuneIn, iVoox y desde el sitio web SomosNoPasaNada.com y nos pueden seguir en la cuenta de Twitter somosnopasanada. Gracias por escucharnos, mi nombre es Manuel Díaz.
0: Y Juan Carlos Ampie, desde Katmandú, Nepal. <ríe> y nos vemos la otra semana.